0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute ein echter Gamechanger. Er ist Schauspieler, Dokumentarfilmer und Bestsellerautor. Der Umweltaktivist Hannes Jennecke.
1: Aktivismus hat einen großen Haken, gerade in Deutschland. Erinnert natürlich die Leute, die nichts tun, die sich nicht engagieren, daran, dass sie eigentlich was tun müssten. Sie wissen, sie müssten ihren Fleischkonsum reduzieren. Sie wissen, dass ein SUV eigentlich Quatsch ist. Sie wissen, dass eine Kreuzfahrt eine Umweltsünde ist und so weiter und so fort. Weil sie aber nichts ändern wollen, ist es natürlich viel einfacher, den anzukacken, der sie dafür kritisiert, anstatt tatsächlich mal was zu verändern. Also das ist ja auch immer das schlechte Gewissen, was dann so reagiert.
0: Alle sprechen im Business gerade von Purpose. Welchen Sinn, welchen höheren Zweck wir unserer Karriere denn geben wollen? Er hat seinen Purpose gefunden. Er gibt denjenigen eine Stimme, die keiner haben. Und er spricht Wahrheiten aus, unbequeme Wahrheiten. Und dafür nimmt Hannes Jennecke einiges auf sich. Gerade jetzt wird er wieder angefeindet. Er lebt den schlimmsten Shitstorm ever, wie er sagt, weil er ein Buch geschrieben hat, Titel die große Sauerei. Wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen. Es geht darum, was wirklich auf unseren Tellern landet. Giftige, illegale Produkte, sagt Hannes Jennecke. Er benennt Gütesiege, die nichts wert sind und Tierschutzgesetze, die jeden Tag millionenfach und absichtlich gebrochen werden. Und alle regen sich auf. Nicht über die schlimmen Zustände, sondern über ihn, weil er sagt, was ist. Ich habe Hannes jetzt zu Hause am Ammersee besucht. Die herrliche Natur im Süden Münchens und mit ihm darüber gesprochen, was ihn antreibt. Wie er zum Umweltaktivisten und Tierschützer wurde. Obwohl er sich es hätte auch leichter machen können. Immerhin ist er einer unserer erfolgreichsten Schauspieler. deutsch Amerikaner, weit über 100 Filme und Serien hat er gedreht. Aber statt auf Red Carpets ins Blitzlichtgewitter geht er mit seiner Kamera in die Wildnis, erforscht bedrohte Orang-Utans, Eisbären, Gorillas und Delfine und erzählt ihre Geschichten. Seine Motivation, seine Learnings und sein dringender Appell an uns alle, warum wir aufhören müssen, uns beim Essen zu belügen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Zeit umzudenken. Viel Spaß mit dem großartigen Schauspieler und leidenschaftlichen Umweltaktivisten. Viel Spaß mit dem sehr, sehr mutigen Hannes Jenneke. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Hannes, willkommen bei Tomorrow. Toll, hier bei dir zu sein am Ammersee. Auf dem dicksten
1: Land ist herrlich, ja. Das
0: ist ja wirklich Paradies hier,
1: oder? Ja. Das erste, was ich morgens sehe, hast du ja gerade gesehen, sind eine Wiese voller bretonischer Zwergschafe, einer extrem robusten Schafross aus Frankreich, die für die Atlantikinseln gezüchtet wurden. Die bleiben das ganze Jahr draußen. Und auf der anderen Seite sehe ich den See, denn ich wohne absolut im Paradies und bin jeden Tag dankbar, dass ich das haben darf.
0: Aber Hannes, ich muss sagen, ich bin natürlich auch ein bisschen froh, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ich hatte schon so ein bisschen die Sorge, dass hier bei dir vom Haus Proteste sein würden, dass hier der Agrarverband und ähm, Demonstranten vor der Tür sind und ich gar nicht durchkomme, dass hier alles mit Traktoren blockiert
1: ist. <lacht> also die äh, Befürchtung ist nicht ganz ähm, von der Hand zu weisen, weil ich habe der derzeit den wahrscheinlich größten Shitstorm, den ich je hatte. Aufgrund eines Buches, was ich geschrieben habe und weil die Agrarlobby sich genau wie die Rechten halt sehr schnell im Netz organisiert. Da gibt es halt Facebook-Gruppen, dann werden schablonartig Briefe rumgeschickt, die Leute ein bisschen variieren und dann gespündelt raushauen an den Sender, an die Sender, wo ich auf Talkshows war, an den Verlag. Und ähm, da ist im Moment richtig Alarm, aber das zeigt ja eigentlich nur, dass wir offensichtlich das richtige Thema erwischt haben.
0: Ja, absolut. Bevor wir in dein Buch und dieses Thema einsteigen, würde ich gerne nochmal das Big Picture machen. Das ist für mich so dieses Thema Purpose. Wir sind ja alle in dieser Welt, fragen wir uns ja alles, what's Purpose in Life, what's Purpose in My Business. Was ich bei dir total interessant finde, ist, wenn man dich googelt auf Wikipedia, liest man so deutsch-amerikanischer Schauspieler, natürlich Bestseller-Autor, du bist Dokumentarfilmer, du bist Synchronsprecher und dann kommt plötzlich so ganz
1: am Ende. Umweltaktivist. Und da frage ich mich, ist das dein Purpose? Das ist zumindest meine Freizeitgestaltung, mit der ich meine Sinnfrage beantworte. Ich bin in einer Branche, die ähm, sehr egozentriert ist, sehr viel mit Eitelkeiten zu tun hat, sehr viel Wegwerfware produziert. Und wenn man das lange genug gemacht hat, dann kriegt man irgendwann das Bedürfnis, was zu machen, was in irgendwie einen Sinn macht, was irgendwie was bewegt. Und in meinem Fall waren das die Dokus. Ich war immer großer Doku-Junkie. Ich habe mich dann nachts bei irgendwelchen Dresden-Hotelzimmern erwischt, dass ich um halb vier immer noch von National Geographic gehangen habe oder vor der BBC oder Phoenix in irgendwelche Dokus geguckt habe. Und dann habe ich gesagt, vielleicht kann man das auch mal selber machen. Und so kam die Idee. Aber ähm, ich meine, ich lebe hier zur Miete. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es das auch nicht umsonst. Also insofern spiele ich immer noch mit großer Begeisterung als Schauspieler. Ja. Muss das auch weitermachen, um besagte Miete zu bezahlen und auch um halt gewisse Umweltprojekte zu pushen, zu unterstützen, zu finanzieren, die mir echt am Herzen liegen. Und alles andere ist tatsächlich, wie sind so, das, die Beantwortung meiner Suche nach Purpose in Life. Schöner Ausdruck,
0: ja. Aber was war so für dich dieser Moment, dass du gesagt hast, es reicht nicht, nachts Dokus zu gucken oder dann auch anzufangen, welche zu drehen, sondern wo du dich ja transformiert hast? Ja, zu einem Aktivisten. Gab es das so einen Moment
1: bei dir oder war das so ein fließender Prozess? Es war so eine Mischung aus Unverständnis und wachsender Wut. Ich bin seit meinen, ich bin seit halt Jahren 60, das heißt, ich war elf, als Greenpeace gegründet wurde. Ich habe relativ schnell mit 13, 14, 15 mitbekommen, was die so treiben, die ersten Umweltschützer, die wir so hatten. Und fand die Arbeit von denen nicht nur wichtig, sondern auch einfach bewundernswert. Den Mut mit so einem kleinen Schlauchboot gegen japanische Industrie, trawler anzufahren. Das habe ich einfach total bewundert. Und dann kriegst du, wenn du Mitglied wirst, das war bei mir, glaube ich, ich bin mit 15 Mitglied geworden mit dem üppigen Jahresbeitrag von 50 D-Marks, war für mich damals echt viel Geld, dann kriegst du diesen Newsletter alle drei Monate. Und das habe ich, lese ich jetzt seit 40, 50 Jahren. Und dann wundert man sich ein bisschen, weil eigentlich wissen wir seit den frühen 70ern, was mit unserem Nest, Mutter Erde, wie wir es auch gerne nennen, passieren müsste. Und es passiert genau das Gegenteil. Im Jahr 2022 erreicht unser CO2-Ausstoß ein Rekordhoch. Obwohl alle dauernd davon reden, ja, ich bin Klimakanzler, wir müssen aus fossilen Energieträgern raus, wir müssen reduzieren, wir müssen Ressourcen schonen. Es passiert genau das Gegenteil. Wir roden Regenwälder weg in einem irrsinnigen Tempo. Wir ähm haben 60 Prozent unserer Ackerflächen, sind nur noch dazu da, Futtermittel für die Massentierhaltung zu produzieren. Wir fahren immer größere, schwerere SUVs. In Deutschland müssen jetzt die Leitplanken neu gemacht werden, weil die alten nicht mehr stark genug sind für diese ganzen schweren Geländewagen. Mein Lieblingswort Stadtgeländewagen, als würden wir in einem Land ohne Asphalt leben und ohne befestigte Straßen. Also ich wundere mich einfach und werde auch gelegentlich echt wütend über die Dummheit des Menschen. Und diese Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Und Wut ist ja ein Segen. Also du kannst mit Wut ja jetzt blöd werden und Scheiben einschlagen oder Sachen kaputt machen. Oder du kannst sie bündeln, sodass da was Produktives bei rauskommt. Und ich habe bei mir ist die Antwort auf mein Wutproblem ist einfach die Dokumentarfilmerei und die, die Bücher, die ich mache. Ich liebe deinen Purpose und finde das natürlich spektakulär, dass du so aktiv
0: bist. Also wirklich ähm, Aktivist at its best. Was mich wundert... Und das hast du auch gerade am Anfang angedeutet, dass du einen Shitstorm bekommst, das ja möglicherweise demonstriert wird gegen dich. Du sagst ja nun Dinge, die jetzt auch nicht so neu neu sind. Der Planet stirbt. Was mich wundert, ist,
1: wenn man das ausspricht, warum man dann attackiert wird. Das ehrlich gesagt, wundert mich das auch, weil es ja auch in meinem Buch steht, Ehrlich gesagt, nicht furchtbar viel Neues. In keiner Doku, die ich bislang gedreht habe, außer vielleicht das Thema Intelligenzforschung bei Schweinen, wo man jetzt feststellt, aha, Grunzen ist eine subtile Sprache. Schweine können zehnteilige Puzzle zusammenbauen, erkennen Gesichter mit absoluter Messerschärfe. Ähm, da ist ja wenig Neues in dem, was ich da mache. Aber wenn du gewissen Lobbys, und das sind ja Geschäftsmodelle, auf die Füße trittst, Musterbeispiel Lachsindustrie aus Norwegen, die wirklich mit jedem Trick versucht haben, die Ausstrahlung unserer Doku über Lachse zu verhindern, das sind natürlich milliardenschwere Geschäfte. Die deutsche Fleischindustrie setzt jedes, jedes Jahr 45 Milliarden um. Wenn du denen auf den Schlips trittst, dann natürlich reagieren die empfindlich, weil du gefährdest ihr Geschäftsmodell. Und die wissen, dass der Fleischkonsum langsam und sukzessive zurückgeht. Wir sind jetzt auf etwa 55 Kilo pro Kopf pro Jahr. Wir waren schon mal bei 70. Die wissen, dass der Milchkonsum zurückgeht, dass immer mehr Leute auf Milchalternativen zurückgreifen. Mandel, Hafer, Soja, Reis. Das wissen die aber, sobald du mal sagst, warum dass nämlich zum Beispiel die industrielle Milchproduktion, die industrielle Massentierhaltung eigentlich ein Verbrechen ist, gehen natürlich auf Alarm, weil du Geschäfte gefährdest, dein Geschäftsmodell. Also insofern weiß ich genau, warum die Leute so, also diese Lobbyisten so reagieren, wie sie tun. Aber es wundert mich ehrlich gesagt auch, weil ich bin bei Gott nicht der Erste, der über CO2-Ausstoß redet. Methanausstoß, Massentierhaltung, ich weiß nicht was, Regenwaldvernichtung, äh, Chico Mendes, wann wurde der umgebracht? In den 80ern. Äh, Sting, Al Gore, Leonardo DiCaprio, Robert Redford machen das seit 10, 20, 30, 40 Jahren. Ich bin ja dann im Chor von Leuten, die das seit Ewigkeiten singen und ich wundere mich, dass es immer noch irgendwie an den Mann oder die Frau gebracht werden muss.
0: Was mich wundert, man sagt dann natürlich immer die Lobbyisten, aber der Lobbyist oder die Lobbyistin ist ja auch eine Frau oder ein Mann, der hat auch Partnerin oder Partner, hat auch Kinder, hat ja auch eine Verantwortung für the next future. Ich frage mich so, wie man das so massiv, verdrängen kann, dass man die Wahrheit erkennt, dass man weiß, der Planet stirbt, dass man weiß, Tiere leiden, dass man weiß, wie wir uns ernähren. Das ist völlig ungesund und es trotzdem zulassen kann, nur um das
1: Business am Laufen zu halten. Das finde ich krass. Die Antwort ist relativ einfach. Gier frisst Hirn. Das ist einfach so. Wenn der Mensch Geld sieht, in den allermeisten Fällen wird er blind und will das Geld. Und je schneller, desto besser. Egal wie kurzsichtig, wie destruktiv, wie ungesandt, hauptsache schnell verdienen. Leute sind leider so gepolt. Ich glaube, wir sind alle so. Und ich glaube, nur Indigene Kulturen und Tiere denken da anders. Also ein Eichhörnchen zum Beispiel, ich habe hier sehr viele Eichhörnchen, ich kann nicht mehr sehen, wie die so wirtschaften. Die futtern schon jeden Tag ihren ein, aber sie baggern irre viel weg und verstecken das für den Winter. Das ist echt erstaunlich. Also ich habe hier einen Blumentopf gehabt. Den habe ich jetzt wegen Winter natürlich leer gemacht. Als ich die Pflanze umtopfen wollte, waren ungefähr 50 Nüsse drin. Und zwar alles. Alles, was du finden kannst. Erdnüsse, Walnüsse, alles, was Leute auch so bei Partys haben. Ich weiß nicht mal, wo die Eichhörnchen das haben, Aber die verbuddeln sich für den Winter mit einem Riesenvorrat. Das heißt, die denken total nachhaltig. Und die würden dann den Vorrat auch nicht rangehen, weil sie genau wissen, dann erfrieren sie im Winter. Das machen ja ganz viele Tiere so. Indigene Kulturen sind immer mit der Natur extrem nachhaltig umgegangen. Mein zum Beispiel sind Aborigines. Ich bin aufgewachsen, da gab es in Supermärkten noch Schildkrötensuppe. Bin ich mit meiner Großmutter echt am Regal noch gerade vorbeigelaufen. Wir reden über die 70er. Es wurde erst in 18 Jahren verboten. Aborigines essen auch gern Schildkröteneier, aber wenn die Nest geplündert haben von etwa 90, 100, 110 Eiern, haben sie genau ein Drittel rausgenommen und zwei Drittel drin gelassen, weil sie wollten im nächsten Jahr wieder ernten können. Was macht der Franzose mit der Schildkröte? Er macht das, leer, einfach das Nest komplett leer, macht eine Schildkrötensuppe und wundert sich, dass irgendwann dieses Tier ausstirbt. Das ist weiße, westliche, europäische Wirtschaftsdenke. Und die ist halt leider nicht nachhaltig. Und das müssen wir wieder lernen. Wenn wir es nicht freiwillig machen, werden wir irgendwann gezwungen werden. Und
0: Wahnsinn. Und wenn man es ausspricht, diese einfachen, aber klaren und auch wichtigen Wahrheiten wird man attackiert. Was mich in den letzten Wochen und Monaten so wundert, ist, ähm, ich meine, wenn man dich noch attackiert, du bist cool, du bist erwachsen, du bist international, du kannst damit umgehen. Was mich so wunderte, ich bin vor ein paar Tagen durch München gegangen und da waren so tolle junge Menschen, Abiturientinnen und Abiturienten, Studenten und die haben sich an die Straße geklebt ähm, und ähm, haben einfach... Äh, Wunsch gehabt, diesen Planeten zu retten und irgendwas zu machen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht weitergeht. Und dann liest man so in den Medien, dass das Klimaterroristen...
1: Klima-RAF. Ja. Klima-RAF. Also da verschlägt es mir die Sprache. Das sind natürlich gewisse Politiker, Herr Dobrindt, Herr Merz. Das ist ja die ganze Rechte, die da losposaunt. Ich kann nur sagen, ich unterstütze die Jugendlichen so gut ich kann. Ich habe auch für FFF richtig gespendet. Ich finde die ganz wichtig. Ähm, um das Gegenbeispiel zu illustrieren, der bayerische Staat subventioniert Schneekanonen, um eine sterbende Sportart am Leben zu halten, nämlich alpines Skifahren. Wir haben in Bayern immer noch keine wirkliche Energiewende. Herr Söder hat, glaube ich, im letzten Jahr 2021 einen Windrotor aufgestellt. In Sachsen waren es, glaube ich, drei. Jetzt ist die berühmte... 10H-Regelungen ja geändert worden von 2000 auf 1000 Meter Abstand, ist immer noch viel zu viel, die verhindern ja noch aktiv den die Wende zu alternativen und regenerativen Energien. Und ich verstehe junge Leute echt gut, die jetzt so wütend werden, die sagen, so jetzt klebe ich mich fest, ich kann es wirklich verstehen. Aber die mit der RAF zu vergleichen ist eine solche Menschenverachtung, ein solcher Zynismus. Die RAF hat tatsächlich Leute umgebracht, Kaufhäuser in Brand gesetzt, Leute entführt, dann umgebracht. Was will Last Generation? Die wollen ein Tempolimit von 100. Die wollen ein 9-Euro-Ticket. Die wollen eine Energiewende. Die wollen all das, was jeder von uns weiß, was wir dringend brauchen. Und dafür werden sie als Terroristen beschimpft. Also ich finde, für diese Beleidigung gehört der Drop ehrlich gesagt,
0: vor das Gericht gestellt. Ja, es ist Wahnsinn. Und ich meine, wir haben uns lange beklagt, dass wir gesagt haben, so the next generation ist total unpolitisch. Die kümmern sich ja eigentlich nur um sich selbst. Jetzt sehen wir, okay, Fridays for Future, die gehen raus. Jetzt gehen sie raus und kleben sich fest. Die interessieren sich ja massiv für die Rettung des Planeten. Und dann werden sie ja in eine
1: Terroristen-Ecke gepresst. Aber das ist Deutschland. Das ist, wir sind ein extrem reformfeindliches Land, innovationsfeindliches Land. Wir sind unglaubliche Gewohnheitstiere. Deutsche lieben einfach, wenn alles so weitergeht, wie sie es kennen. Deswegen hatten wir, ich weiß nicht, gefühlt 100 Jahre Herrn Kohl, gefühlt 20 Jahre Frau Merkel, die Deutschen hassen Veränderungen. Also ich weiß noch, also ich bin an der ersten gewesen, die mit einem Elektroauto durch die Gegend gefahren sind. Ich habe mir sehr früh den i3 von BMW geholt. Und was ich da um die Ohren bekommen habe, also ich wäre erstmal ein Kindermörder, weil all dieses zum für die Batterie wird ja von Kinderarbeit gefördert. Und also ich, ich wurde an Ampeln angeschrien, weil ich ein Elektroauto fahre. Ich mache jetzt keinen Quatsch an Kreuzungen in München. Wahnsinn. Und jetzt natürlich, jetzt, jetzt, jetzt das. Ist, das ist jetzt auch noch nicht die Endlösung des, des, der Mobilität, aber das ist eine Brückentechnologie. Und wir werden irgendwann mit wahrscheinlich Wasserstoff fahren. Aber diese Feindseligkeit gegenüber neuen Technologien, das fasziniert mich in Deutschland total. Wir haben bis heute keine Digitalisierung. Versuch mal. Geh mal ins deutsche Krankensystem, Krankenhaussystem, Gesundheitssystem und schau mal an, wie weit wir die Digitalisierung sind. Das ist eine Katastrophe. Die Ukraine haben ein digitales äh, Gesundheitssystem, wir nicht. Wir schicken immer noch Faxe rum. Die ganze Covid-Krise wurde mit per Fax bekämpft, wo du denkst, geht's eigentlich noch? Weil wir offensichtlich Innovation nicht mögen oder nicht wollen. Aber Hannes, was mich wundert, ist äh,
0: wirklich ähm, auch, wer da alles plötzlich Attacken fährt. Und das ist ja auch nicht ganz neu. Beispielsweise hast du ja 2010 ein Buch geschrieben, das hieß ähm, Wut allein reicht nicht, wie wir die Welt vor uns schützen können. Und in diesem Buch hast du darauf hingewiesen, dass ähm, die Ozeane bedroht sind, dass äh, Delfine, Wale sterben, dass äh, Korallenriffe ähm, kaputt gehen. Und... Du wurdest da von der Faz und äh, Spiegel kritisiert äh, und sie haben gesagt, ja, du müsstest das gerade sagen als Vielflieger, ein Vielflieger gegen den Klimawandel. Wie kann denn das sein? Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was heißt denn das, wenn ich jetzt sage, oh, hier passiert ein Überfall, Hilfe, ich brauche die Polizei. Darf ich
1: die dann nicht rufen, weil ich vor drei Tagen falsch geparkt habe? Ja, das ist äh, ich verstehe das auch nicht. Also ich, die wissen ja auch, dass ich in Borneo einen Film über Regenwald nicht im öffentlichen Verkehr machen kann. Ich kann da auch nicht hinradeln mit meiner vierköpfigen Crew. Und ähm, der weltweite CO2-Ausstoß des Flugverkehrs sind knapp drei Prozent. Der Gesamtverkehr weltweit, inklusive Schiffe, Autos, Straße, Flieger, ist in etwa 18 Prozent. Die Agrarindustrie liegt bei etwa 35 Prozent. Interessanterweise wird darüber nicht gesprochen. Und es gibt eine herrliche Studie von einer Universität in Oxford, die hat mal ausgerechnet, dass ein Veganer, jedes Jahr viermal um den Globus fliegen kann, hat immer noch die bessere CO2-Bilanz als ein Fleischesser. Nur mal als Beispiel. Ich weiß, mein ganzes Leben ist ein voller Kompromiss. Ich bin zu sehr vielen Drehs geflogen oder geflogen worden. Ich habe vor zwei Jahren eine Serie gemacht in Abu Dhabi und Marokko. Da bin ich auch nicht mit dem Fahrrad hingefahren, sondern hat mich die Produktionsfirma, eine franco-kanadische Firma, hat mich dahin geflogen. Ich weiß, dass mein Leben ein voller Kompromiss ist. Aber dann müsste ich halt meinen Beruf sofort an den Nagel hängen. Ich müsste mich hier einsperren in Oetting am Ammersee. Und dann noch zu Fuß zum Bioladen laufen. Ich frage mich dann, wie ich mein Geld verdiene. Das ist ein bisschen schwierig. Also in Deutschland muss ja alles päpstlicher sein als der Papst. Und äh, nun beobachte ich mit einer gewissen Genugtuung, dass selbst der Spiegel, der immer gegen Umweltschutz gehetzt hat, gerade unter Stefan Aust, tatsächlich eine Wende hingelegt hat. Die FAZ, die radikal gegen die Umweltbewegung angeschrieben hat, ist mittlerweile ein fast grünes Blatt. Also da ist ganz viel passiert hier. Selbst diese... Dinosaurier der Printbranche haben natürlich mittlerweile kapiert, dass das Klimathema nicht mehr wegzuschreiben ist und dass es nicht mehr hilft, gegen Klimaaktivisten loszuhetzen. Ja, ich meine, es wäre ja auch absurd zu sagen,
0: du, Hannes Jennecke, darfst nicht darauf hinweisen, dass die Ozeane und die Tiere sterben, aber wir, Spiegel und Faz dürfen über Klimawandel berichten. Ich meine... Die fliegen auch. Deren Redakteure fliegen auch. Und by the way, die bringen ähm, Zeitungen heraus und Magazine, wo Bäume abgeholzt werden, um Informationen noch auf äh, Papier zu schreiben. Und sie nehmen sich das raus, Aktivisten so scharf zu kritisieren, ohne jedes Mal einen Warnhinweis zu machen, zu sagen, wenn sie diesen Spiegel, wenn sie diese FAZ lesen, weisen wir sie darauf hin, dass es nicht nachhaltig
1: ist. Ja, aber das ist diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen. als Greta Thunberg auf zu einer Klimakonferenz nach New York gesegelt ist, wurde er ja um die Ohren gehauen, dass Herr Boris Herrmann, der sie hingesegelt hat, mit dem Flugzeug zurückgeflogen ist. Es wird ja mit einer Manie gesucht, um jemand wie Greta Thunberg anzugreifen. Oder Luisa Neubauer, oder Jakob Blasel, oder Carla Reinsma. Das ist ja eine deutsche Krankheit. Das ist in Amerika undenkbar. Oder in England. Ähm, Aktivismus hat einen großen Haken, gerade in Deutschland. Erinnert natürlich die Leute, die nichts tun, die sich nicht engagieren daran, dass sie eigentlich was tun müssten. Sie wissen, sie müssten ihren Fleischkonsum reduzieren. Sie wissen, dass ein SUV eigentlich Quatsch ist. Sie wissen, dass eine Kreuzfahrt eine Umweltsünde ist und so weiter und so fort. Weil sie aber nichts ändern wollen, ist es natürlich viel einfacher, den anzukacken, der sie dafür kritisiert, anstatt tatsächlich mal was zu verändern. Also das ist ja auch immer das schlechte Gewissen, was dann so reagiert. Und wenn ich mit den Journalisten rede, ich rede ja viel mit der Presse. Ganz viele von denen wissen sehr genau, was zu tun wäre. Aber die sind halt auch bequem. Du bist ja nun wirklich
0: ein Kosmopolit und reist durch die ganze Welt. Empfindest du das wirklich als deutsches Problem oder ist es auch ein globales Problem, dass derjenige, der Aktivist ist und eigentlich nur die schlechte Botschaft überbringt, den Shitstorm bekommt?
1: Es ist tatsächlich ein deutsches Phänomen. Also, wenn du in den USA guckst, das ist ein Land, was ich relativ gut kenne, weil ich auch beide Staatsbürgerschaften besitze, Al Gore hat für seinen Film eine Unbequemheit einen Oscar gewonnen. Das ist bei uns undenkbar. Ein Leonardo DiCaprio ist ein Oscar gewinnender Schauspieler, der als Umweltschützer extrem ernst genommen wird. Der darf der UN sprechen. Der wird eingeladen von amerikanischen Präsidenten. Das ist bei uns sehr anders. Bei uns heißt es halt Schuss, wer bleibt bei deinem Leisten? Was weiß denn schon ein Schauspieler? Was weiß denn schon ein äh, Ex-Vizepräsident? Das ist bei uns natürlich. Wir sind voll von Neidern, wir sind misstrauisch und skeptisch, was ja auch seine Vorteile hat. Wir fahren nicht gleich auf jeden Trend hemmungslos ab, wie viele Asiaten und Amerikaner, ähm, aber wir sind ein extrem misstrauisches, skeptisches, auch sehr gern meckerndes und jammerndes Völkchen.
0: War dir das eigentlich gleich klar, dass du diesen Gegenwind bekommst, wenn du
1: Aktivist wirst? Nein. Hat mich ehrlich gesagt gerade am Anfang sehr überrascht. Mittlerweile hat es sich ja auch ein bisschen gelegt, also... Der Spiegel würde heute nicht mehr so über mich schreiben, wie er das vor zehn Jahren getan hat. Und wahrscheinlich die Faz und die Süddeutschen der Fokus auch nicht. Weil sie das Thema halt plötzlich ernst nehmen. Also als ich anfing damit, hat die FAZ noch regelmäßig geschrieben, die ganze Umweltdiskussion sei eine Ersatzreligion. Von dem Trip sind die Gott sei Dank runter. Aber das hat mich schon überrascht, mit wie heftig die, die, der Gegenwind
0: war. Hat das eigentlich auch... Auswirkungen auf deine Karriere gehabt. Ich meine, du bist erfolgreicher Schauspieler und natürlich durch das Verbreiten der Wahrheiten, was einige dann wahrscheinlich als unbequeme Wahrheiten empfinden, dass es vielleicht auch für dich die Auswirkung hatte, dass einige Produzenten, Regisseure gesagt haben, ah, lieber nicht den Hannes besetzen, weil dann bekommen wir eine Diskussion, die wir jetzt für dieses Promotion dieses Films gar nicht brauchen oder gar
1: nicht wollen? Das kann sehr gut sein, das kriege ich natürlich nicht mit. Ich weiß nicht, welche Produzenten sagen, oh, diese Umweltnervensäge, die gibt es bestimmt. Und ich habe natürlich Meetings gehabt, wo Leute sagen, und wie geht es dir im Äffchen und so. Und verdienen wir gut beim Tierfilm, Herr jenik Also solche Produzenten und Redakteure hatte ich tatsächlich an der Backe. Aber da ich immer noch gut zu tun habe, hat es hoffentlich meiner meine beruflichen Arbeit ist noch nicht geschadet, meiner schauspielerischen Arbeit. Aber es kann sehr gut sein, dass es Sender gibt, die sagen, den bitte nicht, weil der kommt immer mit seinem grünen Thema daher, das wollen wir nicht. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich
0: würde gerne noch deine Motivation und dein Mindset verstehen. Was treibt dich an? Also du bist erfolgreicher Schauspieler, du könntest es dir ja auch super gut gehen lassen, kannst dein lästiges Leben genießen. Das wäre ja wirtschaftlich, business-wise viel lukrativer, als diese Aktivistenarbeit zu machen und sich in Themen reinzuarbeiten, aufwendige Dokumentationen zu machen, Recherche zu machen. Was treibt dich an, dass du für dich diesen Purpose gefunden hast und gesagt das ist dir so wichtig, dass du das auf dich
1: nimmst. Also wenn ich ganz ehrlich bin, frage ich mich jeden Tag, warum ich mir das antue. Weil ich bin begeisterter Surfer, Kitesurfer, Segler. Ich denke manchmal, weißt du was, ich kaufe mir das gebrauchte Segelboot und hau einfach ab, weil es echt mühsam ist, ständig gegen Windmühlen ankämpfen zu müssen. Andererseits wüsste ich, bin ich ziemlich sicher, dass ich mich wahnsinnig schnell langweilen würde. Also Selbst wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Atlantiküberquerung oder ich segel mal von den USA via Hawaii nach Indonesien, Australien, ich würde mich wahrscheinlich relativ schnell langweilen. Ähm, wenn du hier aus dem Fenster guckst, siehst du weitestgehend unberührte Natur. Und wenn ich Glück habe, höre ich im Frühjahr noch ein paar Vögel. Ich bin aufgewachsen mit richtig lauten Vogelgezwitschern in den 60er, 70ern. Es ist ziemlich still geworden. Ich sehe einfach jeden Tag, weil ich Natur nun mal liebe und Tiere liebe und eine intakte Natur einfach recht genieße, sehe ich, was wir der Natur antun. Wenn es keine Singvögel mehr gibt, muss es einen Grund geben. Der Grund ist, weil wir den Insektenbestand um 80 Prozent reduziert haben in den letzten 30 Jahren. Wenn wir keine Insekten mehr haben, haben wir keine Zugvögel mehr. Wenn wir keine Zugvögel mehr haben, wird es eben still. Also das ist, ich liebe Natur, glaube ich, in der Art und Weise, dass ich denke, dass man muss diesen, diese Zerstörung unseres eigenen Nestes einfach irgendwie bekämpfen. Und das ist das, was mich amtreibt. Ich freue mich einfach so an den der Natur. Und was aber hält dich motiviert? Weil du machst es, du machst es ja nicht
0: vergessen, du machst es seit Jahrzehnten, aber du siehst auch, du kriegst auch erstmal ein Shitstorm. Es ist ja nicht so spürbar, dass du sofort erkennst: Wow, ich habe hier einen Erfolg. Es hat sich sofort etwas verändert. Sondern der ganze Prozess ist ja auch unglaublich
1: mühselig. Was hält dich am Brennen? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß, dass ich bin ehrlich gesagt kein großer Optimist mehr. Ich glaube, dass es die 1,5 Grad sind. Darüber lachen die Klimaforscher längst. Wir müssen eigentlich längst über drei, dreieinhalb Grad reden. Ich glaube, dass die das Umkippen der Meere nicht mehr zu stoppen ist. Ich glaube, die Übersauerung der Meere ist nicht mehr zu stoppen. Ich glaube, das Korallen, die Korallenbleiche ist nicht mehr zu stoppen. Aber gerade weil es so aus sich so scheint, muss man eben umso härter kämpfen. Und ich bin kein Quitter, wie man so schön sagt. Ich ähm, war immer ein Fighter, ich komme aus dem Sport und ähm, hab, meine große Leidenschaft war im okay. Und das ist ein raues Spiel. Das ist nicht wie Fußball, das ist richtig rau und ähm, da kannst du dich jetzt irgendwie an der Bande entlanghangeln und da, dafür sorgen, dass du nicht dauernd vermöbelt wirst oder du gehst halt irgendwie aufs Eis und wirst halt vermöbelt. Ähm, aufgehen gilt nicht. Es gibt auch ein paar Erfolgsgeschichten. Ich bin, mein, den größten Teil meiner deutschen Kindheit am Rhein verbracht, Rhein-Main-Gebiet und da wurde uns von unserer Mutter strengstes verboten, auch nur ein Zeh oder ein Finger in das Wasser zu stecken, weil es so eine Chemie-Kloake war. Heute kannst du tatsächlich im Rhein wieder baden. Das ist jetzt bestimmt nicht das sauberste Gewässer der Welt, aber es ist Badewasser. Das ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte. Der Rhein ist einer der wichtigsten Ströme Europas. Ich habe so kleine ich hab, wir haben eben einen Film gemacht über das Aussterben der deutschen Zugvögel und dann auf Zypern, einem der Hotspots der illegalen Vogeljagd und haben dann mal nach einer Nacht, wo die Vögel sich dann in einem so ein Netz verfangen, die spannen ja so riesige Netze auf um die dann irgendwie quasi zu pflücken wie Obst oder Leimruten, noch bösartiger, wenn die sie dann landen, um sich und kleben die fest. Und da haben wir mal einfach ein paar Stunden an diese Vögelchen befreit. Das ist eine unfassbare Arbeit. Du musst mit einer Nagelschere dieses Netz ganz vor sich aufstellen. Das war so befriedigend, so befreiend, so einfach mal 10, 15, 20 Vögelchen das Leben zu retten, bevor die in einer Pfanne landen in Zypern oder in Malta. Also ich sorge schon auch dafür, dass ich gelegentlich Erfolgserlebnisse habe.
0: Wow, Ja, Wahnsinn. Toll, dass du das machst. Und nimm uns mal bitte mit in dein Aktivisten-Business. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, wie jetzt dein neues Buch, und das heißt die große Sauerei, wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen. Weißt du schon in dem Moment, wenn du anfängst zu arbeiten, okay, das wird wie Eishockey,
1: das wird hart, da gibt's es bei dem Thema hat es mich jetzt ein bisschen überrascht, wie hart der Shitstorm kommt seitens der Bauernlobby, weil ich vorher diese, eben diese Doku gemacht habe über Schweine. Und unser ganzer Ehrgeiz waren auch die Absprache mit dem Sender, mit dem ZDF, war, den Film ohne Schockbilder zu drehen. Weil jeder kennt die Bilder von diesen brutalen Tiertransporten. Jeder hat diese Vergasungskammern in Schweineschlachthörtern gesehen. Jeder weiß, was Kassenstand ist, dass diese Tiere einfach bestialisch gequält werden. Und da haben wir diesen Film gedreht, einfach mal mit dem, unter dem Motto, was ist das Schwein bitte für ein großartiges, kluges, neugieriges, witziges, intelligentes, soziales und überraschenderweise auch reinliches Tier. Der Film kam, hatte die höchste Quote, die wir je hatten. Das heißt, da haben wir jetzt erstmal gefühlt, aha, vielleicht ist das Schockbild wirklich nicht das richtige Mittel. Und der Film war ein Riesenerfolg und natürlich schon bei dem Film gab es einen relativ heftigen Gegenwind, der... Fleischlobby, die gesagt hat, ja, das ist eine Vermenschlichung um eines Tieres. Und die, die ganzen Agrarzeitschriften haben geschrieben, das ist ein Paket von Lügen. Wir haben mit Intelligenzforschern geredet, der Wiener Universität, die im Anschwein Intelligenzforschung betreiben und da behauptet dann der Bauernverband, das ist ein Paket von Lügen. Also da hat es mich ähm, schon relativ heftig überrascht, Aber da ich ein Thema so drin war, habe ich gesagt, wenn ich ein Buch zu dem Thema mache, haben die sich vielleicht mittlerweile beruhigt. Genau im Gegenteil. Also jetzt ist der Shitstorm noch viel heftiger. Also es das heißt, offensichtlich haben wir da einen echt wunden Punkt getroffen. Was bei dir
0: das Spannende ist, Hannes, du kommst ja nicht einfach mit ein paar Buzzwords, sondern du gehst da wirklich raus, du machst Recherche, du gehst in die Details. Wie aufwendig ist das für dich, so ein Projekt zu machen, so eine Dokumentation zu machen, so ein Buch zu
1: machen? Also normalerweise brauchen wir so zwei bis maximal vier Monate für einen Film. Beim Schwein war es sehr viel länger, weil wir halt ähm, erstmal, wir haben ganz mühsam gesucht zum Musterunternehmer. Die Schweine völlig anders züchten, also ob sich als Fre in Freilandhaltung, die ihre Schweine völlig anders ernähren, völlig anders schlachten. Und das hat ein bisschen gedauert. Wir haben dann ganz tolle Leute gefunden. Und deswegen verteidige ich auch den kleinparzelligen Agrarbetrieb, also die kleinen Biobauern, die kleinen Freilandzüchter. Da gibt es so tolle engagierte Leute, aber die tun sich natürlich irrsinnig schwer in einer. Milliardenschweren Massenindustrie zu bestehen. Und wir haben die Intelligenzforschung war schwierig, weil denen würde plötzlich die Finanzierung entzogen seitens der Wiener Universität, wo man auch denkt, ach ja wirklich, warum entzieht eine staatliche Universität den Intelligenzforschern, im in Cleverpick bleiben wie in die Kohle? Da kann man auch nur vermuten, dass die Fleischlobby dahinter steckt. Das soll ja keiner wissen, was das für ein tolles Tier ist und so weiter. Also das waren sehr komplizierte Filme. Jetzt für das Buch kann ich genau sagen, ich habe angefangen im Mai. Direkt nach der Ausstrahlung des Filmes. Und wir wir rausgekommen sind, sind, wir jetzt vor zwei Wochen, also Mitte November, das war in etwa ein halbes Jahr. Und das war viel Arbeit, weil recherchieren, wie wir alle nicht erst seit Frau Baerbock wissen, äh, du musst halt echt mit sauberen Quellen arbeiten. Und das haben wir gemacht. Ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit einem großartigen Co-Autor, und Rechercheur namens Fritz Selin, der mir auch unglaublich geholfen hat, sonst wäre das Buch in zwei Jahren noch nicht fertig. Aber wir haben wirklich gründlich recherchiert, gegenrecherchiert Zahlen, immer wieder gegengecheckt an verschiedenen Stellen, also ich glaube, das Buch, ist auch, ähm, wir haben bislang noch keine e.V. gegen das Buch, keine Einzwelle der Verfügung. Ich bin sicher, dass alle Anwälte der Fleisch- und Bauernlobby, das jetzt dreimal schon durchgeackert haben, suchen nach dem Ansatz, wo sie uns verklagen können. Offensichtlich finden sie nichts. Und das macht mich ein bisschen stolz. Wir haben echt sauber recherchiert.
0: Wow, Glückwunsch. Lass uns die Tomorrow-Community mal mitnehmen und äh, über Key-Takeaways reden. Ähm, was sind die Key-Learnings aus dem Buch? Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Tierwohl, das Wort Tierwohl, Gibt es nicht oder anders formuliert, das ist ein
1: Witz, oder? Das ist ein Marketingvokabel. Eigentlich geht es um Tierschutz, der ist ja auch gesetzlich sehr präzise verankert. Der Satz heißt, keinem Tier darf ohne vernünftigen Grund, Schaden, Leiden oder Schmerzen zugefügt werden. Das heißt, die Massentierhaltung, wie sie Deutschland betreibt, ist ein einziger Bruch des Tierschutzgesetzes. Angefangen vom Schnabelkürzen bei Geflügel, okay. Schwanzkopieren bei Schweinen, Kastenstand, alles Tierquälerei, alles gesetzeswidrig. Und das ganze Land guckt tatenlos zu. Mit ganz wenigen Ausnahmen, so gut Tierschutz, Animal Equality und ein paar aktivisten Das ist erstaunlich. Es gibt einen, also für die Tomorrow Community, es gibt einen Satz von Mahatma Gandhi, den habe ich sehr früh entdeckt und mir sehr genau gemerkt. Er hat mal gesagt, der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit ihren Tieren umgeht. Da schneidet Deutschland ehrlich gesagt beschissen ab. Und wenn man über die Zukunft nachdenkt, ich bin der Letzte, der sagt, wir müssen jetzt alle sofort vegan oder Vegetarier werden, aber den Fleischkonsum zu reduzieren, wäre schon mal ein riesiger Schritt. Und die meisten Großmütter, die wir hatten, haben ja den Sonntagsbraten noch abgefeiert. Und das wäre mal der erste große Schritt, dass wir sagen, wir essen einmal die Woche ein richtig tolles, teures, hochwertiges Stück Fleisch und feiern das richtig ab als Sonntagsevent und unter der Woche essen wir halt, kein Fleisch. Bei kostenmäßig kommt es genau dasselbe rauf. Wenn ich dreimal am Tag billiges Fleisch esse vom Discounter oder vom Supermarkt, kommt das am Schluss genauso teuer, wenn ich einmal die Woche ein richtig tolles bio und ein tolles Bio-Steak esse. Das wäre meine erste Anregung. Ich glaube, dass wir aus der Milch komplett aussteigen sollten. Wir sind das die einzige Spezies, die tatsächlich nach dem Abstellen durch die Mutter Milch trinkt von einer fremden Spezies. In Asien undenkbar, im Tierreich absolut undenkbar. Es gibt kein Tier, was nach dem Abstellen weiter Milch konsumiert. Und ich glaube, damit wäre einer sehr geschundenen Tierart, nämlich der Milchkuh, schon mal sehr geholfen. Wir würden das Klima retten. Der gesamte Regenwald wird abgesägt für Futtersoja. Das ist meistens genmanipuliert. Das, ähm, also wenn der Verzicht auf Fleisch dient, also dem Klima, den Leuten, die vor Ort leben, egal ob in Amazonas, Indonesien, Malaysia, ähm, es würde den Tierschutz tatsächlich ernst nehmen. Es wäre gesünder für uns. Ich meine, wir haben ich glaube 64 Prozent der deutschen Männer sind übergewichtig und 54 Prozent der Frauen. Ein Viertel der Bevölkerung ist adipös. Das hat ja nicht mit unserer Zügellosigkeit oder Disziplinlosigkeit zu tun, sondern mit minderwertigen Nahrungsmitteln. Und das ist natürlich auch diese ganze Billigware, die wir uns reinziehen und die halt also in jedem Discounter und Supermarkt uns angedreht wird mit milliardenschweren Werbebudgets. Die deutsche Lebensmittelindustrie gibt pro Jahr 2,6 Milliarden für Werbung aus. Wie wäre es eigentlich, wenn wir dieses Geld mal in gesunde Produkte stecken würden? Nur mal als Vorschlag.
0: Warum sind die Kühe so besonders geschunden? Das fand ich eine wahnsinnig interessante Erkenntnis bei dir, weil man ja dachte, das sind die Schweine vor allen Dingen, denen es besonders schlecht geht. Aber du hast jetzt klar
1: gemacht, warum auch die Kühe so sehr leiden. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen, oh, die Hühner, denen geht es besser. Oder ich meine, all diese Tiere in den Industriellen. Ich rede auch explizit immer über die industrielle Massentierhaltung. Und ob das eine Hühnerfabrik ist oder eine Schweinefabrik oder Milchkühe, die nur noch darauf gezüchtet werden, ein Maximum an Milch zu liefern. Ich meine, die, haben die Milchmenge, die eine Kuh liefert, hat sie in den letzten 40 Jahren vervierfacht. Das ist Qualzucht. Wenn man sich ähm, mal so Agrarzeitschriften reinzieht, das haben, wir, haben mein Akkord und ich gemacht, also das ist, ich fand es absolut, wie es war wie ein Horrorfilm, weil das sind Kühe, die haben so überdimensionierte Euter, dass man denkt, die können überhaupt noch stehen. Und die stehen auch zum ganz großen Teil auf wirklich deformierten Beinen. Also da wird einfach nur noch Zucht betrieben, um ein Maximum an Milch zu produzieren. Ich rede jetzt explizit nicht über den Kleinbetrieb, der seine Kühe auf der Weide halt, der Heumilch produziert oder Biomilch. Ich rede grundsätzlich über die Industrie. -Mahl. Das ist ein Tier, was halt nur noch dazu da ist, wie eine Tanksäule Milch zu produzieren.
0: Und die Lebenszeit ist deutlich verkürzt, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Kühen, dass die eigentlich über 20 Jahre alt werden könnten, aber
1: heute eigentlich nur noch sechs bis sieben Jahre alt werden, oder? Also die, die Lebenserwartung einer, nicht ein schreckliches Wort, normalen Kuh ist etwa 20 bis 24 Jahre. Die Lebenserwartung einer Milchkuh ist vier bis sechs Jahre. Ich glaube, viel mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Wahnsinn. Aber das heißt, aus deiner
0: Perspektive, Key Learning ist keine Milch mehr. Erst mal
1: Reduktion. Kauf. Teure Biomilch. Kauf sie, kauf Heumilch, kauf irgendeine Milch von einem kleinen von einem Hofladen. Also, ich habe natürlich den Luxus, ich lebe auf dem Land. Ich habe um mich herum hier ganz viele großartige Hofläden. Das ist für den Großstädter natürlich schwer. Der wird jetzt nicht aufs Land rausfahren, in Hofladen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, aus kleinen Biokooperativen zu kaufen, aus kleinen Familienbetrieben, die ihre Viecher anständig halten, kauf es da. Aber es ist grundsätzlich, glaube ich, geht es zunächst mal um eine Reduktion. Dass man halt einfach gewisse Produkte meidet, soweit es geht. Aber was ja auch spannend ist, Hannes, du hast ja gesagt, du hast dieses Buch auch
0: geschrieben als Navigator für all die Konsumenten, damit die so ein bisschen Überblick bekommen, was ist denn eigentlich wirklich Bio? Und das ist ja ein Riesenthema, dass es so viele Siege gibt mittlerweile im Food-Business,
1: dass man das Gefühl hat, alles sieht ja gefühlt nach Bio aus, ist es aber überhaupt nicht. Also du hast völlig recht, auch Bio ist mit Vorsicht zu genießen. Aber jetzt nochmal bei der Haltungsformen bei der Massentierhaltung gibt es ja Haltungsstufe 1, 2, 3 und 4. 1 ist die niedrigste, also die brutalste Form der Tierzucht. 4 ist die am wenigsten brutale. Wenn du Fleisch kaufst, dann kaufst du wenigstens ab Haltungsstufe 4. Das ist auch bei Bio schon mal vorgeschrieben. Also da weißt du schon mal, dass das Tier ein bisschen besser gehalten wurde. Manchmal auch wesentlich besser als in der Haltungsstufe 1 und 2. Insofern ist Bio erstmal definitiv, was den Tierschutz betrifft, eine Verbesserung. Ich sage nicht, dass das alles glückliche Tiere sind. im Gegenteil, das sind oft die gleichen Rassen, die in der, Mas in der konventionellen Massentierhaltung eingesetzt werden, aber denen geht es zumindest, was Plass platz Platzangebot betrifft, Außenklima betrifft, Freigang betrifft, ein bisschen besser. Ich habe bei dir aber gelesen, dass es
0: manchmal zwischen diesen Haltungsstufen auch nur ein DIN A4-Blatt Papier ist, was den Unterschied ausmacht
1: an Lebensraum. Also die Haltungsstufe 1 ist mal Beispiel Schweinezucht, ist tatsächlich der Unterschied zwischen Haltungsstufe 1 und 2 ist ein DIN A4 Blatt.
0: Für ein Schwein?
1: Für, für ein, ein Schwein. Schwein. Ein Schwein steht gesetzlich in Deutschland 0,75 Quadratmeter zu. Wer weiß, wie groß eine ausgewachsene Sau ist, weiß, dass dieses Tier sich weder umdrehen noch richtig aufstehen kann. Das schon allein halte ich für Gesetzesbruch. Es gibt dann die Haltungsstufe 3, das nennt sich dann Außenklima. Das reicht aber leider dann oft, einfach das Stallfenster mal auf und zu zu machen. Dann hat dieses Tier schon Außenklima gehabt. Und die Stufe 4?
0: Außenklima heißt, ich mache mal das Fenster auf. Das heißt nicht, dass man denkt, das ist auf der freien Weide, dem geht es gut. Für das ist das gesetzliche
1: Minimum. Es gibt natürlich immer wieder Züchter, die den Tieren tatsächlich mehr bieten. Und sich auch da wirklich engagieren. Das Problem dieser Züchter ist, dass der Preisdruck der Lebensmittelmultis so groß ist, dass sie sich eigentlich nicht leisten können, mehr Tierschutz zu gewährleisten. Die werden eigentlich gezwungen, so schnell und billig wie möglich zu produzieren. Das gilt auch für Winzer. Wenn du ein Winzer bist und du machst einen schönen Weißwein, dann kommt halt der Einkäufer von, ich sage mal, einem großen Discounter, Lebensmuster. Das ist ja sehr lecker und das ist ein gutes Angebot. Aber der Winzer, zwei Stunden weiter von dir, bietet mir die Flasche für drei Cent weniger an. Und so wird gedrückt. Das sind Drückerkolonnen. Und so gehen natürlich Winzer pleite, so gehen kleine Züchter, Schweinezüchter, Geflügelzüchter, Rinderzüchter Was aufhören muss, ist diese geiz ist mentalität der Verbraucher. Und es muss aufhören, dass wir giftige konventionelle Billiglebensmittel massiv subventionieren, was die Agrarsubvention tut, und dafür gesundes Lebensmittel subventionieren. Der größte Subventionsposten der gesamten EU ist die Agrarindustrie. Und gerade heute war in der Süddeutsche ein Riesenartikel, dass selbst Betriebe, die angezeigt wurden wegen Tierquellerei, immer noch Millionen von Subventionen abgreifen. Da frage ich mich, wo ist denn die Exekutive? Wer, warum wird das nicht kontrolliert? Ein durchschnittlicher deutscher Massentierhaltungsbetrieb wird alle 17 Jahre kontrolliert. Und das mit Vorankündigung. Alle 17 Jahre? Ja. Statistisch wird ein Massentierhaltungsbetrieb alle 17 Jahre kontrolliert. Auf die Bedingungen, nur denen die Tiere gehalten und gezüchtet werden. Und mit Ankündigung. Wir kommen und dann dann mit, nächste Woche mal genau, vorbei. Genau, und dann und kann man halt hier. dann schnell mal hier ein bisschen sauber machen und ein bisschen so. Also, das ist. Ich verstehe auch nicht, was die Politik da jahrzehntelang getrieben hat. Ich will wissen, dass Julia Klöckner eine Marionette der Agrarindustrie war. Christian Schmidt war genau dasselbe. Wir hatten jetzt eine ganze Kette von Agrarministern, die einfach nur Lobbypuppen waren. Jetzt haben wir einen Minister, der, glaube ich, eigentlich das Richtige will, wie damals Renate Künast. Die Frage ist, beißt er sich die Zähne genau, Szene genauso aus wie Renate Künast seinerzeit? Selbst die konnte diese Bauernlobbys nicht knacken.
0: Aber was ich nicht verstehe, Hannes, ist, die Welt hat sich ja kommunikativ verändert. Wir leben in einer Welt von Social Media, von Digitalität. Alles, was an Unrecht auf dieser Welt passiert, wird sofort fotografiert und gepostet. Es gibt einen Hashtag. Wieso gibt es diese Ungerechtigkeit und diesen Missbrauch
1: an Tieren immer noch und alle nehmen das hin? Sehr gute Frage. Also ich würde jetzt erstmal gerne Gegenschicht erzählen. Friedrich Müllen, Gründer und Chef von Soko Tierschutz, einer NGO, die ich vehement unterstütze, ähm, hat gerade einen ge echten Erfolg gefeiert. Der geht seit 20 Jahren in Stelle illegal und dreht die Zuchtbedingungen. Und jetzt zum ersten Mal sind im Allgäu von einem Gericht in Memmingen zwei Landwirte tatsächlich verknackt worden mit Gefängnisstrafen, weil sie ihre Tiere gequält haben. Also da bewegt sich was. Der dreht illegal, zeigt diese Bilder und eigentlich ist es ja Hausfriedensbruch in so einer Anlage einzusteigen. Und da sagt das Gericht dann, Gott sei Dank, da wiegt das öffentliche Interesse und die öffentliche Gesundheit mehr als der Hausfriedensbruch eines so Also es bewegt sich ein ganz, ganz bisschen was. Und ansonsten ist es, wir leben in einer weitestgehend empathiefreien Gesellschaft. Ich meine, wir haben einen Ukraine-Krieg, die Ukrainer haben weder Heizung noch Wasser noch Strom und das Einzige, was die Deutschen umtreibt, ist der Gaspreis. Und Herr Söder redet von Blackouts, Herr Dobrindt zeichnet ein Gespenst an die Wand. Wir werden alle erfrieren in Deutschland. Wir werden in der Ukraine wirklich Menschen erfrieren. Also wir leben halt in einer erschreckend empathiefreien, egoistischen Konsumgesellschaft, wo es nur noch um Wohlstandswahrung geht. Das geht ja der CDU, der CSU, der FDP nur noch um Wohlstandswahrung. Jeder Depp hat mittlerweile kapiert, dass unser Wohlstand so nicht nachhaltig ist, dass wir umdenken müssen, dass wir auch verzichten müssen, dass wir reduzieren müssen. Das wissen die ja auch alle, aber damit macht man offensichtlich keine Wählerstimmen. Aber
0: entschuldige nochmal meine wirklich naive Frage, aber wir können das doch entscheiden als Konsumenten. Wir können doch entscheiden, was wir kaufen. Wir können doch genau hingucken. Anders formuliert, schauen wir nicht genug hin? Interessiert uns als Konsumenten gar nicht wirklich, wirklich
1: was wir da eigentlich essen? Ist eine tolle Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich bin gehört zu den Menschen, die immer glauben, dass mein Geld die schärfste Waffe ist, die ich besitze. Es gibt ganze Konzernnamen, die ich Komplett sabotiere. Ich habe, glaube ich, seit 30 Jahren kein einziges Produkt von Nestle mehr gekauft. Ich kaufe absolut nichts von Coca-Cola. Fanta egal, Apollinaris, weil das, also Coca-Cola ist nachweislich der größte Plastikvermüller der Welt. Nestle war in meiner Kindheit schon bekannt als der Kindermörderkonzern wegen ihres Milchpulvers, was sie in Afrika verkaufen. Ich glaube sehr wohl, dass wir Verbraucher eine Riesenmacht haben, aber offensichtlich gibt es nicht genug von uns, die das tatsächlich praktizieren. Und ich finde die Fußball-WM in Katar ist ein Musterbeispiel. Ich glaube, ein ganz großer Teil der Deutschen hat gesagt, wir boykottieren diesen Quatsch. Dieses Land sollte nie im Leben eine WM haben. Da werden Frauenrechte mit Füßen getreten, Homo-Rechte mit Füßen getreten und so weiter und so fort. Aber kaum spielt die deutsche Mannschaft, geht dann die Quote doch rasant nach oben. Man will ja mal gucken, was man da so boykottiert. Ne? Also, ich glaube, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ich glaube, der Deutsche redet gern grün und ist es nicht. Der Deutsche hält sich für extrem tierlieb, ist es, was Massentierhaltung betrifft, ganz bestimmt nicht. Es gibt kaum Länder, wo so billig Fleisch produziert wird wie bei uns und auch solchen qualvollen Bedingungen. Also ich glaube, da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tatsächlich tun.
0: Das heißt, im Grunde genommen sind wir nur Hashtag Aktivisten. Wenn wir irgendwo sehen, ah, es passiert Unrecht, dann machen wir auf Social Media schnell einen Hashtag. Aber wirklich aktiv zu werden und
1: wirklich was zu ändern. Wirklich, wirklich. Ja, es gibt schon Leute, die das tun. Also die ganze FFF-Bewegung hat ja wirklich was geändert. Ich meine, ich glaube, dass Greta Thunberg tatsächlich sehr nachhaltig lebt. Und eine Luisa Neubauer und eine Carla Rehnshorn, wie sie da heißen. Ähm, aber natürlich, die, die, unser Wirtschaftssystem will ja nicht, dass wir so ticken. Die wollen ja, dass wir möglichst schnell, möglichst viel konsumieren. Wir brauchen ja ständig Wirtschaftswachstum. Sobald die Wachstumskurve nach unten zeigt, flippt ja die FDP schon aus und die CDU, CSU auch und die ganze Wirtschaftselite. Ähm dieses Modell gehört halt schleunigst auf den Prüfstand. Wir brauchen sehr wohl Wachstum, aber nicht da, wo wir wachsen. Wir brauchen nicht Wachstum bei, in der, bei den Autoverkäufen, Klamottenverkäufen und so weiter. Wir brauchen Wachstum in der Bildung. Wir brauchen Wachstum im Gesundheitssystem. Wir brauchen Wachstum in der Ressourceneffizienz, in der Energieeffizienz, in der, in der Energiewende. Wir wachsen immer genau da, wo wir bitte nicht wachsen sollten. Also ich kriege das ein bisschen mit über die Verpackungsindustrie. Wenn die mal ein Wachstum haben von unter drei Prozent pro Jahr, bricht da echt eine Krise aus. Die finden es dann lustig und gut, das Geschäft läuft gut, wenn die so 4,5 fünf Prozent Wachstum haben, wissend, dass sie den gesamten Planeten mit ihrem Verpackungsmüll kaputt machen. Trotzdem muss das wachsen, dieses Geschäft. Im Moment sind wir aber genau auf der Gegenseite
0: des Wachstums. Wir leben in einer Weltwirtschaftskrise nach Pandemie durch den Ukraine-Krieg befürchtest du, dass das einen Impact hat nochmal auf das ganze Tierwohl, dass die Menschen jetzt sagen, okay, ich entscheide über mein Portemonnaie, aber in meinem Portemonnaie ist nicht mehr so viel drin und ich kaufe dann doch eher wieder das Günstigere, dass ich mich dann doch eher wieder preisorientiere, statt mich wirklich zu orientieren. Was ist das, das Beste, wenn man das überhaupt sagen kann? Was ist das Beste für ein Tier, was sterben muss, damit wir es essen können? Das ist ja gar nichts Bestes daran, ist ja schon furchtbar an sich. Dass das noch schlimmer
1: wird? Du hast völlig recht, nachweisbar geht, wird zuallererst in Deutschland beim Essen gespart. Das ist nämlich eine nationale Frage. Also die Franzosen, Italiener sparen zuallerletzt am Essen, weil es einfach ist auf der Prioritätenliste einfach sehr viel weiter oben. Bei uns in Deutschland geht gerade der Verkauf von Bioware geht gerade rasant zurück, auch durch die gestiegenen Energiepreise und die Inflation. Das ist ein bisschen eine Frage der Prioritäten. Wir Deutschen gehen halt, sind halt eine Autonation. Das Letzte, wo wir sparen, ist beim Autofahren. Wir haben nachweisbar die teuersten Küchen weltweit. Wir, essen. Wir geben zwar kein Geld fürs Essen aus, aber kein Volk gibt per Kapita so viel Geld aus für Luxusküchen wie Deutschland. Also man hat dann eine unfassbar tolle, teure Küche, aber man kauft die billigste Ware beim Discounter. Das ist ganz interessant, aber das ist, wie gesagt, von Land zu Land sehr verschieden. Aber es ist tatsächlich so, dass im Moment beim Essen zuallererst gespart wird. Das ist ein Fakt.
0: Warum ist dieser Markt so unübersichtlich? Du hast es ja schon angedeutet, mit den ganzen Siegeln. Warum ist es so schwierig, eine Regelung zu finden wie eine Ampel, wo du weißt, okay, rot muss ich halten, äh, grün darf ich fahren. Warum ist es so kompliziert, eine Siegelregelung zu machen, die es einfach macht für die Verbraucher, sich zu orientieren, dass ich wirklich klar sehe, okay, hier schade ich
1: Tieren noch mehr, wenn ich das kaufe. Also, einen Versuch gibt es ja seit Jahren, Lebensmittelampel in anderen Ländern ist selbstverständlich. Ist bei uns ja immer abgelehnt worden, zuletzt von Julia Klöckner, also der Vorgängerin von Jammertz, dem als Landwirtschaftsministerin. Das hat einen ganz anderen Grund. Wir leben in einer perfekt funktionierenden Lobbykratie. Ähm, warum haben wir kein Tempolimit? Weil wir eine unfassbar mächtige Autoindustrie haben warum haben wir keine echte Energiewende? Weil wir eine vehemente, monopolistische Energieindustrie haben, die da heißt RWE, E.ON, Vattenfall, EnBW. Das sind die Leute, die Politik tatsächlich machen. Und es gab mal diesen bösartigen Satz von Dieter Hildebrand, der hat mal gesagt, Politik hat genau den Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Und leider ist dieser Satz, so alt er ist, absolut wahr. Und wie gesagt, nur allein Tönnies, der größte deutsche Fleischkonzern, hat einen Jahresumsatz von 6,2, 6,4 Milliarden Euro. Das ist ein mächtiger Laden. Das gleiche gilt für einen Konzern wie Wiesenhof oder Danish Crown oder wie sie alle heißen. Das sind unfassbar mächtige Lobbyisten. Und die Agrarlobby dürfte die wahrscheinlich mächtigste Lobby sein, die wir haben. Und Herr Rudwig ist ein echter Player in Deutschland. Das ist der Präsident des Bauernverbandes. Wenn der in Berlin ähm, anruft, dann glaube ich, hat der einen erstreckend großen Einfluss.
0: Warum wird jemand wie
1: Tönnies nicht angeklagt? Wegen Tierquälerei, millionenfach. Keine Ahnung. Also ich, da muss ich jetzt, weil ich gerade hier auf dem Land lebe, es gibt hier natürlich Bauern, wenn du da an die Stelle guckst, das ist ein Trauerspiel. Die meinst bestimmt nicht böse, die haben halt Ställe aus dem Höfe aus dem 19. Jahrhundert, da stehen die Tiere knietief in der eigenen Scheiße und werden dann irgendwo geschlachtet. Also ich kann, ich glaube nicht, dass man von vornherein sagen kann, alles, was bei Tönnies oder Wiesenhof oder Danish Crown passiert, ist barbarische Tierquälerei. Das gibt es in den Kleinstbetrieben auch. Andererseits gibt es Kleinstbetriebe, die großartige Arbeit leisten, die wirklich ihre Tiere fantastisch halten. Und wenn du so einen Betrieb anguckst, wie jetzt Wiesenhof oder Tönnies, das ist ja klinisch alles total sauber. Da wird auch jedes Gesetz eingehalten. Also hoffe ich zumindest bei den Mitarbeitern, haben wir bei Tönnies erfahren, dass dem nicht so war. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die klug genug, zumindest die Minimalgesetze oder gesetzlichen Standards einzuhalten. Ähm, ich glaube, wir müssen ganz grundsätzlich einfach mal das Gesetz, was wir haben, das Tierschutzgesetz, anwenden. Das ist das sofortige Ende der Massentierhaltung. Und dann kostet Fleisch plötzlich richtig, richtig Geld. Meine wichtigste und ärgerlichste Frage ist immer, warum ist der Mehrwertsteuersatz von Fleisch gesenkt? Warum zahle ich auf Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, auf alles, was gesund ist, die volle Mehrwertsteuer und auf Fleisch nicht? Warum wird dieser Wahnsinn auch noch subventioniert? Das Erste, was passieren muss, Mehrwertsteuer hoch auf 19 Prozent, weil mit der Mehreinnahme kannst du sofort gesunde Lebensmittel steuerlich erleichtern. Und das müsste passieren. Es wäre eine extreme Entlastung des Gesundheitssystems. Wir hätten echt mal eine Antwort auf die Antibiotikaresistenzen, die nachweisbar von dem unfassbar hohen Antibiotikum-Einsatz in der Massentierhaltung kommen. Also wir hätten so viele Dinge gelöst, wenn wir einfach Fleisch mal teurer machen und gesunde Lebensmittel billiger. Was können
0: wir als Learning mitnehmen, wenn wir dein Buch lesen, Die große Sauerei? Gibt es Siegel, auf
1: die man sich verlassen kann? Ja, also es gibt natürlich also 100% sauber, ist gar nichts. Auch bei Demeter, der strengsten Vorgabe, und der strengsten Norm, gibt es eine Anbindehaltung, zum Beispiel bei Kühen. Aber verlässlich sind tatsächlich, wenn man einen Mindeststandard an Tierwohl und Qualität kaufen will, sind Bioland, Naturland, Demeter, alle anderen Siegel, mit Ausnahme von kleinen Bio-Kooperativen, ich sage mal Biokreis Bayern. Also es gibt so regionale Bioverbände, die machen fantastische Arbeit und dementsprechend gute Produkte. Aber auf der Bundesebene, in den großen Discountern, großen Supermarktketten, gibt es eigentlich nur drei, äh, drei Orientierungen. Das ist wie gesagt Demeter, Bioland, Naturland. Alle anderen würde ich wärmstens empfehlen, komplett zu ignorieren. Und am allerersten ignorieren von diese Medaillen. Da gibt es so also Goldmedaillen, Silbermedaillen. Das ist alles gekauft. Da werden 11.000 Produkte pro Jahr eingereicht, 10.000 kriegen eine Medaille. Und es gab ein ZDF-Team. Ich habe die leider nie kennengelernt. Ich finde die Idee einfach großartig. Die haben mal so eine richtig schlimme, giftige Punchwurst eingereicht. Da war wirklich nur noch Müll drin. Die haben eine Silbermedaille bekommen bei der DRG. Also diese Medaillen bitte, bitte ignorieren. Das ist eine total käufliche Verbrauchertäuschung.
0: Was ich erschütternd finde, wenn man deine Dokumentation sieht und deine Bücher liest, dass man denkt, okay, da geht es jetzt um Tiere wie Kühe, Schweine, Hühner. Aber die schlimme Erkenntnis ist, bei Fisch ist es ja auch nicht viel besser.
1: Nein. Da ist es noch schlimmer. Oh. Weil oh. Aquafarming ist ähm, nachweisbar eine absolute Ökokatastrophe. Ich habe ein ganzen Film darüber gedreht, was Lachsfarmen für Umweltkonsequenzen haben. Und wenn du Wildfisch isst, dann beteiligst du dich aktiv an der Überfischung der Meere. Die Meere sind zu zum Teil 30, 60, 80 Prozent überfischt. Im Mittelmeer sind es, glaube ich, 90 Prozent. Ähm, Fisch ist leider absolutes No-Go. Es sei denn, es kommt eine, eine ganz streng Aquafarm, die an Land betrieben wird und nicht im Wasser. Das, da ich, das ist nicht mal ein Promille des weltweiten Fischangebots, kommt von landbasierten Aquafarmen. Also ähm, Ganz nebenbei, das sollte man wissen, ich habe für die Hai-Doku bei einem Toxikologen in Kiel gedreht, Professor Kruse, der kann nachweisen, dass wenn eine Schwangere zwei hai gegessen hat, sie einen Fötus bereits beschädigt, aufgrund von Methyl-Quecksilber, Quecksilber, Quecksilber Cadmium-Nickel. Nichts ist so gift und metallbelastet wie große Raubfische. Es gilt für Thunfisch, gilt für Marlin, gilt für Schwerfisch, gilt für Haie. Also Fisch, das, das Märchen, Fisch sei gesund, ist echt überholt.
0: Das heißt, der einzige Ausweg ist ja im Grunde genommen das, was du machst. Du bist, ich glaube, schon seit 30 Jahren Vegetarier und Veganer. 40 Jahre? schon.
1: Seit Anfang der 80 er Also vegan bin ich. Ich bin heißer Veganer. Je nachdem, wo ich gerade bin. In Bayern ist es ein bisschen schwieriger als in sagen wir mal, Los Angeles oder in Sydney oder ich weiß nicht wo. Aber ich bin seit 40 Jahren Vegetarier. Ich bin auch überhaupt da überhaupt nicht missionarisch. Leute sollen echt essen, was sie wollen. Aber ich fahre damit bombastisch. Ich bin nie krank. Ich habe noch nie auch nur einen Gedanken an Gewicht oder Übergewicht verschwendet. Ähm, ich brauche sehr viel weniger Schlaf als die meisten Schlaf äh, Fleischesser und ähm, mache damit einfach echt gute Erfahrungen.
0: Gab es einen Moment für dich, einen life-changing Moment, wo du dich entschieden hast zu sagen, so jetzt ändere
1: ich das, jetzt stelle ich meine Nahrung um? Ja, ich habe zwei Drehtage gehabt Das ganz junge Schauspieler. Ich glaube, es war ein Fall für zwei oder eine Soko, weiß nicht mehr genau. Ähm, und hatte zwei Drehtage in einer Hühnerfabrik und fand bis dahin Chicken Wings extrem lecker und fand auch so ein Hühnerbrüstchen, fand ich alles super. Und dann habe ich gesehen, wie das produziert wird und das war für mich ein echter Augenöffner. Danach habe ich tatsächlich nie wieder Fleisch angefasst. Hast du eine Idee, warum immer noch so wenig Menschen Vegetarier oder Veganer werden? Also die Zahl nimmt ja rapide zu. Wir haben es fast verdoppelt in den letzten Jahren. Wir sind jetzt bei 10% Vegetarier. Richard David Precht hat dazu einen sehr einfachen und meines Erachtens genialen Vorschlag. Der sagt, jede zehnte Klasse in Deutschland sollte verpflichtend einen Schulausflug machen müssen in eine Schlachtfabrik und eine Massentierhaltung. Der ist der Festvorsonder, werden 80 Prozent der Menschen kein Fleisch mehr essen. Ich glaube, man muss es einmal gesehen haben, wie unser Fleisch produziert wird, wie die Tiere geschlachtet werden, wie sie gehalten werden, wie sie transportiert werden. Ich glaube, das wäre die Lösung des Problems.
0: Wow. Ja, und ich glaube, wir müssen alle uns engagieren. Ich glaube, wir dürfen alle nicht mehr uns aus der Verantwortung stehlen. Du bist Aktivist, du bist einer von wenigen Aktivisten, aber eigentlich muss ja jeder von uns Aktivist sein. Und da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Wir fragen uns alle Purpose in Life, was kann ich tun, um einen Fußabdruck, einen positiven Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Wie würdest du Menschen motivieren, die sich vielleicht fragen, Mensch, ich habe jetzt Hannes hier gehört, ich finde es super, was er macht, ich möchte das jetzt auch machen.
1: Also meine Schwester ist vor wenigen Jahren verwitwet und hatte dementsprechend dann eine unglaubliche Lücke in ihrem Leben, ist gleichzeitig in Rente gegangen und die ist mittlerweile, arbeitet die mit Flüchtlingskindern und ähm, Kindern mit einer Lernbehinderung. Und nebenher engagiert sich neuerdings mit Mitte 60 bei Greenpeace. Und das hat ihr, entschuldige, wenn ich das sage, das hat ihr nicht nur die Laune gerettet, sondern auch ein bisschen so ihr Leben. Weil die waren wirklich großen, katastrophalen, schwarzen Loch. Ich kann nur jedem empfehlen, sich zu engagieren. Das ist jetzt nicht eine Weisheit von mir. Der Dalai Lama sagt immer, man geht einfach abends besser gelaunt ins Bett. Egal, ob du dich jetzt um ukrainische Flüchtlinge kümmerst. Oder im Altenheim irgendwie alte Menschen bespaßt ob du Flüchtlingskindern Deutsch beibringst oder Lesen und Schreiben beibringst. Es gibt ja, wir Deutschen sind ja ein fantastisches, engagiertes Volk. Ich glaube, 25 Millionen Deutsche sind in irgendeinem Verein engagiert. Und es ist auch ganz egal, ob du Kindern jetzt beim das Fußballtraining leitest oder im Turnverein aushilfst oder mit krebs patienten rudern gehst. Also Ich, ich kenne Leute, die machen so großartige Sachen. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil du gehst abends einfach zufriedener und glücklicher ins Bett und du schläfst auch besser, als wenn du dich den ganzen Tag nur um dich selber drehst und immer nur sagst, me, 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 myself and I. Das ist ja irre, sie nicht langweilig, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, jeder Mensch, der sich ein bisschen engagiert, ist einfach auch der zufriedenere, glückliche Mensch, hat auch ehrlich gesagt die bessere Ausstrahlung.
0: Absolut. Also wirklich bitte nachmachen. Also sensationell. Lass uns nochmal über den Beginn deiner Karriere sprechen, Hannes. Du bist in Frankfurt am Main geboren und ja, du bist deutsch-amerikanischer Schauspieler, wie es immer heißt, was daran liegt, dass deine Eltern nach Amerika ausgewandert sind, zwischendurch nach Pittsburgh in Pennsylvania. Deine Mutter ist Musikerin, dein Vater Biochemiker und der hatte einen Forschungsauftrag da an der Uni. Dann Hast du in Amerika gelebt, bist aber zum Abitur zurückgekommen, hast in Regensburg Abitur gemacht und dann eine Schauspielausbildung unter anderem in Wien ja, und bist Schauspieler geworden. Was war es für
1: dich, dass du Schauspieler werden wolltest? Nicht wissen, was ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich habe mein Abi brav gemacht. So erstaunlich gut. Wir haben aber gemacht und wusste überhaupt nicht, was mit mir anfangen. Habe dann erstmal tagsüber in einem Schallplattenladen gearbeitet, GoFi, so ein Outlet-Store. Und abends in einer Bar, also in dem Restaurant hinter der Bar. Und wusste schon, dass ich jetzt nicht, bis ich in Rente gehe, Kellnern oder Schallplatten verkaufen werde. Und an die, in dieser Bar, wo ich gearbeitet habe, kamen immer nach der Forschung die Schauspieler des Stadtjahres Regensburg. Und die waren echt lustig. Und die haben mir irgendwie gefallen. Ich komme mal, halt aus einem eher sehr bürgerlichen Haushalt. Mein Vater war ein sehr eher schweigsamer, so eine Laborratte, Geister der Naturwissenschaftler, aber nicht wahnsinnig outgoing. Meine Mutter war Musikerin, hat Klavier unterrichtet, und ähm, ich fand die einfach lustig. Ich habe gesagt, hey, probier das doch mal, probier doch mal so eine Schauspielschule. Ich so, hey. Und dann habe ich mit einem Schauspieler dieses Stadtjahres, der hat mir dann vier Monologe, mit mir vier Monologe einstudiert und dann bin ich erstmal ins Mozarteum in Salzburg. Das hieß damals, es sei die beste Schauspielschule. Da bin ich durchgerasselt und habe gesagt, okay, ich habe mal probiert, jetzt fahre ich zurück nach Regensburg, stelle mich heute Abend wieder an die Bar. Dann stand ich auf dem Parkplatz mit dem Daumen raus, also per Anhalt. Ich wollte per Anhalter zurück von Salzburg nach Regensburg. Da hielt ein alter VW-Bus mit einem Typen, den hatte ich vorher schon gesehen, der hat die Regieaufnahmesprüfung gemacht, ist auch durchgegangen. Er pass mal auf, da gibt es noch eine Schauspielstunde in, in Wien, da fahre ich jetzt hin, die haben auch Regieklasse. Hast du Bock mitzufahren? Ich, so, ich bin aber nicht angemeldet, ja, das kriegen wir schon hin. Ich sage: so, Doch, guck. Dann rufe ich doch mal Bahn, Bar dass ich heute Abend nicht komme, bin mit denen nach Wien gefahren, habe mir Wien angeschaut, habe die Prüfung gemacht, die haben mich genommen. Das, ich bin ja echt dazu gekommen, wie Jungfrau zum Kind. Und dann saß ich da, hatte mal zwei Wochen Sport und Englisch, mich inskribiert auf Lehrfach. War klar, dass ich das, glaube ich, nicht durchziehen würde. Habe dann, tatsächlich auch einen Medizinstudienplatz in Dortmund bekommen. Also ich hatte dann plötzlich Optionen und habe dann gedacht, hm, Theater ist irgendwie lustig, weil ich war immer gerne im Theater. Ich, ich habe so ein Schülerabo abo fand sie, wie toll, Licht aus. Dann gibt es diese schwarze Boxen und dann erzählen die so eine Geschichte. In ich mit auf eine Reise. Mich hat das Theater so fasziniert. Und dann habe ich halt die Ausbildung gemacht. Nach einem Jahr haben sie mir einen eigenen Schallplattenlandangebot angeboten in Nürnberg. Da war ich dann nochmal schwer in Versuchung zu sagen, hm, jetzt den Rest deines Lebens Theaterstaub fressen auf irgendwelche Probebühnen. So. Dann hatte ich aber eine Freundin, die hat gesagt, schau mal, spinnst du, du bist auf der besten deutschsprachigen Schauspielschule, gehst du nicht jetzt irgendwie Schallplatten verkaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht hat sie recht. Und dann bin ich halt geblieben. Und dann hatte ich plötzlich mein erstes Theaterengagement in Zürich und in Wien und in Bonn und in Köln. Und plötzlich war ich in der Beruf. Und weiß bis heute nicht genau, wie ich da reingeschlittert bin. Aber es macht einen Höllenspaß immer noch. Ich habe mal versucht
0: nachzuzählen, wie viele Filme und Fernsehserien du gemacht hast. Aber es ist mir wirklich nicht ganz gelungen, weil es sind einfach über 100. Du hast so viel gedreht. Ich finde das faszinierend, dass ein Mensch in so viele Rollen schlüpfen kann. Ist das easy für dich? Kannst du so innerlich switchen, dass du jede Rolle schnell
1: annehmen kannst? Also ich habe immer wahnsinnig gern gearbeitet, deswegen habe ich auch so viel gearbeitet. Da ging es mir ehrlich gesagt gar nicht so ums Geld, sonst wäre ich nie ans Theater gegangen, weil im Theater hast du echt Hunger. Ist wirklich so. Ähm, mir hat es immer einen Höllenspaß gemacht. Ich weiß, dass ich sehr viel mittelmäßige und auch schlechte Filme gedreht habe. War mir ehrlich gesagt egal, ich wollte einfach spielen. Und ich habe meinen allerersten Film mit Götz Görger gemacht und der war berühmt für seine Spielwut. Und der war auch so ein bisschen ein Vorbild. Und der hat ja auch ganz viel Quatsch gemacht. Ich meine, der hat winnetou filme getreten. Ich weiß nicht, was alles... Aber der war, das habe ich ein bisschen, glaube ich, von ihm, diese, diese Lust am Spielen. Und einfach möglichst oft in eine völlig andere Rolle schlüpfen. Deswegen war ich mit Serien immer so ein bisschen skeptisch. Weil bei Serien spielst du halt ewig lange den gleichen, die gleiche Figur. Und ich habe halt wirklich von Schönheitschirurgen über Bauarbeiter, über Nazi-Verbrecher... Ich habe wirklich alles gespielt, was der Gemüsegarten so hergibt und das macht den Beruf, <lacht> halt so, sp das macht den Beruf so spannend. Weißt du? ähm, insofern, ich freue mich über jede noch so abwegige Rolle, gerade weil du mit jeder Rolle ein neues Leben schlüpfst. Du lernst ja immer neues Leben kennen, eine neue Biografie und ich kann nur sagen, ich bin jetzt 62, mach das seit über 40 Jahren, immer noch der, entschuldige, ich hasse dieses Wort, aber der geilste Beruf der Welt, ist halt so. Wenn du Arbeit hast, wenn du Arbeit hast, weil die meisten Kollegen sitzen sehr viel rum und kämpfen echt um ihre Existenz. Das muss man dazu sagen. Ist es so, man liest
0: immer, äh, Filmbusiness boomt überall, jetzt gerade durch die ganzen Streaming-Dienste, es wird mehr produziert als jemals zuvor. Ist es so, dass viele eben dann doch trotzdem zu Hause sitzen?
1: Ja, also die Glücklichen sind, die Serien haben. Die drehen natürlich viel und verdienen auch anständig. Aber es kommt, kriegt halt nicht jeder eine Serie. Und wenn du, wie die meisten amerikanischen Schauspieler vorlebst dass es ist mal eine Serie auftrittst eine Episode. Also wenn du so Episodic Work machst, wie das schon heißt, dann bist du, musst du dich glücklich schätzen, wenn du 10, 15, 20 Drehtage pro Jahr schaffst. Und dann hast du einen Zweitjob und einen Drittjob und einen Viertjob. Also ich glaube, in Deutschland gibt es eine ziemlich traurige Statistik. Ich glaube, das Durchschnittseinkommen eines deutschen Schauspielers liegt bei 22 23.000 23 Euro pro Jahr brutto. Und es verdienen, glaube ich, 4% der deutschen Schauspieler verdienen über 100.000 Euro. Also das Märchen, dass wir alle reich werden, wie Julia Roberts und Richard Gere und wie sie alle heißen, George Clooney, das gilt für Hollywood-Stars für die Leute, die wirklich weltweit in Kinofilmen oder großen Netflix-Serien arbeiten. Der Rest muss kämpfen. Und am Theater, wenn du nicht gerade am Burgtheater bist in Wien oder an einem Top-Deutschen-Theater, theater also Schauspieler aus Hamburg, was auch immer, Schaubühne Berlin, dann musst du echt sparsam leben können. Das ist so.
0: Hannes Tomorrow ist ja ein Business-Podcast. Gibt es in deinem Leben, in deiner Karriere eine Karrierestrategie? Oder wie hast du das gemacht, dass du eben über 100 Filme gedreht hast und
1: ich glaube, über 50 Serien gedreht hast? Wenn man oft gefragt, ich habe zuallererst mal, ich habe unverschämt viel Glück gehabt. Ich war nur ganz am Anfang, nachdem ich meine festen Theaterverträge gekündigt hatte, war ich vorübergehend arbeitslos. Ich habe einfach ein saumäßiges Dusel gehabt, Punkt 1. Punkt zwei, wenn du jetzt nicht gerade das Talent eines Al Pacino gehabt hast, eines Robert De Niro oder Sean Penn oder Robert Duval, dann musst du echt hart arbeiten. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich habe meistens sehr viel härter gearbeitet als alle anderen. Ich war einer der ganz wenigen deutschen Schauspieler, die eine komplette dreispartige Ausbildung gemacht haben. Also ich konnte tatsächlich professionell Musical tanzen, Musical singen, Operette singen und spielen. Ähm, und ich bin einfach immer belohnt worden dafür, dass ich echt relativ hart arbeiten kann. Und ich habe selten Leute getroffen, deswegen bin ich so unfassbar glücklich mit meinem Doku-Partner, Markus Strobel, meinem Kammermann und Co-Produzenten. Der ist auch so eine Arbeitsmaschine. Und harte Arbeit, so schrecklich reaktionär das klingt, wird immer noch echt belohnt. Und das meiste, das da draußen arbeitet, ist ja Mittelmaß. Also besser zu sein als das Mittelmaß, ist ehrlich gesagt nicht so schwer. Du musst halt gelegentlich die Arschbacken zusammenkneifen und echt hart arbeiten. Das ist mein Geheimnis für ein erfolgreiches Arbeitsleben. Und du hast dich ja immer auch transformiert. Du
0: warst eben Schauspieler, wie du sagst, Theater angefangen. Dann hast du äh, Film gemacht äh, und dann bist du Filmproduzent geworden. Du hast eigene Dokumentationen gemacht und hast deine eigenen Projekte gemacht. Was war das für dich für einen Moment, für eine Entscheidung zu sagen, ich möchte jetzt nicht nur Rollen spielen, in die mich ein Produzent, ein Regisseur reindenkt, sondern ich möchte jetzt einfach meine eigenen Filme drehen?
1: Das war gar nicht so ein bewusster Schritt. Entstand diese Doku-Idee durch eine Sendung, die Vox-Tours-Extrem. Es gab mal bei Vox so eine Reisesendung des Vox-Tours. Da haben sie mir irgendwann Anfang der Jahre eine einen Ableger angeboten, der nannte sich Vox-Tours-Extrem. Da ging es um Reiseziele, wo man eigentlich nicht hinfährt. Sprich Arktis, Sahara, äh, Madagaskar. Fand ich natürlich super, weil ich war immer ein total reiselustiger Vogel. Und dann habe ich mit der tango film meinen heutigen Partnern, habe ich da mehrere Filme gemacht. Und da wurden sie mal alles rausgeschnitten, was mir wichtig war. Also Beispiel... Edelsteinförderung auf Madagaskar. Um Edelsteine zu fördern, muss ja eine Mine bohren. Um einen Erwachsenen in so einen Schacht reinzujagen, der etwa 20 Meter tief ist, musst du so ein Loch ausheben von etwa 80 bis 100 Zentimeter Durchmesser. Dann haben natürlich die Madagassen oder die Minenbetreiber schnell festgestellt, Kinder, für Kinder muss man nicht so groß bohren. Also haben sie kleine Kinder in diese 20 Meter tiefen Schächte reingelassen bei, einer Durchschnitts, bei einem Durchmesser von 50 Zentimetern. Und jedes dritte Kind wird verschüttet. Das habe ich gedreht, weil die liefern unsere Edelsteine. Es wurde mir herausgesteckt, derjenige das ist eine Reisesendung. Okay. Dann habe ich einen Film gemacht über die Arktis und da haben wir sehr schnell festgestellt, dass wenn ein Orca an der kanadischen Westküste verändert wird, aus dem Meer geholt von der Küstenwache und auf der Giftmülldeponie entsorgt, weil die so viel... Düngemittel, Pestizide, Metalle ansammeln, dass sie aus dem marinen Nahrungskreislauf rausgenommen werden. Das habe ich gedreht. Wurde mir rausgeschnitten, derjenige, das ist eine Reisesendung. So, und dann habe ich mich hingesetzt mit dem Chef der tango Film, Markus Stroh, meinem Partner, und gesagt, lass uns was Eigenes machen. Wie viel Geld haben wir hast du auf der Bank? Wie viel Geld habe ich auf der Bank? Haben wir zusammengelegt, haben gesagt, komm, das riskieren wir jetzt mal. Wir drehen jetzt mal auf, einfach auf eigene Faust ein Doku-Format. Und da, da klauen wir die Idee von dem alten Douglas Adams, die letzten ihrer Art, und haben das gemacht. Und dann sind wir nach Borneo geflogen, haben da Orang-Utans gedreht, nach Thailand, diesen grauenhaften Safari-Park, wo die als boxing da gegeneinander antreten müssen. Und mit dem Filmchen, das war so ein 18-Minuten- Teaser-Trailer, bin ich dann von Sender zu Sender. Nach anderthalb Jahren hat der Bellut, damals Programmdirektor des ZDF, gesagt, wir riskieren das mal. Und dann hat er das nach der Karmen Nebel ausgestrahlt, nach seiner Schlagershow um 13.25, Uhr und das Ding hatte bombastische Quoten. Und eigentlich bin, auch, bin ich auch dazu gekommen, wie Jungfrau zum Kind. Ich habe einfach immer wieder unfassbar Glück gehabt.
0: Aber das heißt, obwohl du so ein wichtiges Thema hast und ähm, über die Welt, die zerbricht, und über Tiere, die gequält werden und, und, und sterben, berichtest, musst du kämpfen, dass du eben auch noch Sendeplätze bekommst, oder?
1: Ja, bis heute so. Wenn ich einmal keine Quote habe, bin ich weg. Es ist so. Die Quote ist leider immer noch die Währung des Fernsehens. Und ich hatte einmal einen Film gemacht über Berggorillas. Da liefen wir gegen ein Champions-League-Spiel. Sind in der Quote irgendwie auf 6-7% abgerauscht. Danach wurde meine Reihe erstmal eingestellt. Da muss ich zwei Jahre kämpfen, um weitermachen zu dürfen. Also das ist hier. jeder Film ist ein Kampf. Das ist einfach so.
0: Und hast du schon den nächsten Kampf in Aussicht? Ich habe
1: gehört, dass du ein Projekt planst am Nordpol. Ich schlage seit Jahren vor, einen Film am Südpol, aber es ist praktisch dasselbe, über Pinguine, weil ich denke, ich kann über kein Tier so einfach den Klimawandel, die Klimakrise, die gletschernden Polkappen, das Gletschern des dritten Pols, Himalaya, erzählen wie über Pinguine. Äh, alle großen Arten wie Kaiser, König sind alle vom Aussterben bedroht. Der Film ist so teuer, dass es ZDF bislang mir das noch nicht ermöglichen konnte, wollte. Aber ich gebe das nicht auf. Im Moment mache ich einen Film über Meeresschildkröten, der läuft am 5. Mai 2023. Da haben wir jetzt noch ein Segment in Kenia. Es wird, glaube ich, ein echt ganz spezieller Film, weil alle Leute mögen ja Schildkröten, aber keiner weiß, dass alle sieben Spezies von Meeresschildkröten sind akut vom Aussterben bedroht. Und das hat sehr durchschaubare Gründe. Und den mache ich jetzt fertig und danach ich, reiche ich wieder an die Pinguine und mal sehen, ob ich den dann machen darf. Das wäre mein Traum. Ansonsten würde ich irresinnig gerne einen Film machen über Wale. Über die kann ich auch ganz viel Ozeanthematiken erzählen. Ich würde gerne mal was machen über Qualzucht, sowohl im Haustierbereich als auch im Nutztierbereich. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Du. Also Ich, da, ich glaube, dass die Themen jetzt auch nach meinem Ableben noch brisant geben und hoffentlich bearbeitet die jemand. Was können
0: Menschen machen, die
1: sagen, wow, ich bin
0: beeindruckt, ich würde das gerne unterstützen, ich würde Hannes und seine Projekte gerne unterstützen. Was würdest du dir wünschen, was können die Menschen tun, jetzt außer natürlich dein neues Buch »Die große Sauerei« zu kaufen?
1: Also erstmal danke für die Frage, die liebe ich diese Frage. neu, ich habe ja vor genau einem Jahr eine Stiftung gegründet, weil ich dauernd gefragt habe, wie kann man Sie denn unterstützen? Und dann habe ich endlos lange Mails geschrieben, ja, also wenn Sie Geparden mögen, gibt es da ein tolles Projekt für Geparden. Wenn Sie Berggorillas mögen, schicken Sie es bitte dahin. So, so, jetzt habe ich das gebündelt aber eine Stiftung gegründet, sodass ich quasi wie so ein Umbrella, so ein Schirm einfach lauter ganz, ganz kleine Organisationen vor Ort unterstütze, in Costa Rica, in Afrika, in Indonesien, auf Borneo, die halt nichts abkriegen vom großen Spendenkuchen. Ich kann verstehen, dass große Organisationen wie WWF und Greenpeace ihre eigene Dinge machen, aber die Leute, die echt an der Front stehen, die im Regenwald stehen und versuchen, die Abrodung zu verhindern, die versuchen, jedes Schildkrötennest in Costa Rica nachts zu bewachen, damit es nicht geplündert wird, das sind Leute, die ich unterstütze. Meine Stiftung heißt Peloris Jack Foundation, das war ein berühmter Delfin, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, der bei Stürmen und Schlechtwetter Schiffe durch eine gefährliche Meerenge gelotst hat. Und ich denke mir, wenn Tiere uns Menschen so viel geben, kann man ja irgendwann was zurückgeben. Also wer sich dafür interessiert, www.pilorisjack.org, Da sind alle Projekte, die wir unterstützen, äh, vorgestellt. Und ich habe echt Glück, ich habe großartig Unterstützer. Ich kriege auch erstaunlicherweise Spenden von Menschen, von denen ich noch nie gehört habe. Ich kann nur sagen, dafür, dass es gerade ein Jahr diese Stiftung gibt, läuft das erstaunlich gut. Und ich bin echt ganz happy, obwohl es wahnsinnig viel Arbeit
0: ist. Aber es macht total Spaß. Ja, war toll. Aber auch meine Bitte an die Tomorrow Community, bitte Hannes unterstützen, weil es ist echt so wichtig, so wertvoll. Hannes, die letzte Frage schon. Es macht super viel Spaß, mit dir zu reden, aber du musst ja auch gleich hier weitermachen und die Welt retten. Du bist heute 62 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben bisher gemacht und erreicht hast, businessmäßig, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Such dir eine Arbeit, die sich nie anfühlt wie Arbeit. Such dir irgendwas, wo du wirklich leidenschaftlich bist, dann wirst du auch erfolgreich sein. Hör nicht auf diesen Quatsch, ja, mach BWL, da verdienst du einen Haufen Geld, mach Medizin, da verdienst du einen Haufen Geld. Folg deiner eigenen, deinem eigenen Instinkt und mach irgendwas, wo du wirklich für brennst, wo eine Passion hast, eine Leidenschaft, dann wirst du immer erfolgreich sein. Punkt 1. Hör nicht, denk nie darüber nach, was andere über dich denken oder was sie dir anraten. Du kannst es sowieso nicht ändern. Was andere über dich denken und wie sie über dich reden, kannst du nicht verändern. Ich glaube, das Dümmste, was man tun, machen, tun kann, ist zu versuchen, es anderen recht zu machen und allen zu gefallen. Dann gefällst du zwar allen, aber du findest dich selber richtig scheiße. Insofern, herausfinden, ähm, wer du bist, wo du hin bist, was dein Weg ist und den mit Leidenschaft gehen, ich glaube, dann kann nicht furchtbar viel schief gehen im Leben.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Hannes. Das war ja, inspirierend, es war ernüchternd. Es ist wichtig, diese Wahrheiten zu hören und damit umzugehen. Und ich glaube, eine Verantwortung für, für jeden von uns, der das jetzt gehört hat, darüber nachzudenken, wie er leben möchte, wie er morgen einkaufen geht und was er sich auf den Teller legt und einfach den Gedanken macht, wo kommt das her und wie ging es dem Tier vorher, was hat das alles durchmachen müssen und möchte ich das eigentlich mitverantworten. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. War ein tolles Gespräch, tolle Fragen. Danke, hat Spaß gemacht. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Steuerrechnung.
0: <lacht> die Schattenseiten des Aktivisten.
1: Äh, Stiftungs. Ich habe noch einen Zoom-Call mit einem sehr wohlhabenden Stifter, in dem ich versuche, Geld aus der Rippe zu leiern. Nein, das ist im Moment in meiner Freizeit ist ganz viel, hat natürlich viel mit der Stiftung zu tun. Ich habe mittlerweile zwei Banken bequatscht, die mich echt vehement unterstützen. Ganz toll, auch richtig mit Geld. Und ähm, läuft ganz gut. Super. Viel Erfolg dabei,
0: alles Liebe für dich und für deine Projekte und dass du wirklich ganz, ganz viel Gehör findest und die Welt damit wirklich veränderst. Vielen Dank, Hannes. Ich habe zu danken, Tom. War echt Spaß.
1: Und vor allem danke fürs rauskommen, dass du das extra dir zumutest.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.